Thank you, Pastor. We are live on Zoom and also on Facebook, and this uh, message is being recorded. Estamos en vivo por Zoom y por Facebook, y este mensaje está siendo grabado. I want to get right into the Word tonight and continue where we left off last week. Y quiero pasar de inmediato a la palabra esta noche, continuando donde nos quedamos la semana pasada. Um, hopefully I'm going to finish this up tonight. We started a message titled, If we suffer with him, we will reign with him. Espero que podamos terminar esta noche y continuamos con un mensaje que comenzamos la semana pasada que se titula, Si sufrimos con él, reinaremos con él. Now, I understand a message about suffering is not going to be extremely popular. <laughs> y yo entiendo que un mensaje sobre sufrimiento no va a ser extremadamente popular. Most of us have kind of a negative mindset even when we hear about sufferings, hardships, <laughs> trials, or anything like that. Y la mayoría de nosotros tenemos una... Eh... Una, le damos una connotation negativa cuando escuchamos sufrimiento, pruebas, tribulaciones. But that's exactly what we want to talk about is changing our mind, changing our attitude about suffering. Y es exactamente de lo que queremos hablar, cambiar nuestra mente, nuestra forma de ver en lo que se refiere al sufrimiento. We're not trying to say that suffering is pleasant or that it's fun, but the scriptures have a lot of positive things to say about suffering. Y no estamos intentando decir que el sufrimiento es placentero o divertido, pero las escrituras tienen mucho que decir sobre el sufrimiento. Uh, the title of the message again is based on a verse of scripture in 2 Timothy. We're not going to go there again. Y el mensaje, el título del mensaje está basado en un verso de 2 de Timoteo. No vamos a regresar ahí. If you missed last week's message, I would strongly encourage you to go to our website at sermononline.org and listen to the message. Y si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, le urjo a que vaya a nuestro sitio en la red sermononline.org y lo escuche. The notes for the entire message are being uploaded also, so you can download those for your own study. Y las notas para el mensaje también están disponibles allí, de modo que usted las puede descargar para que usted las estudie. But we saw that the Apostle Paul was encouraging young Timothy that he was going to have to go through hardship. Y vimos que el apóstol Pablo estaba animando al joven Timoteo de que iba a tener que pasar por pruebas. And he told him to be strong in the grace of God and like a good soldier of Christ, Endure hardship. Y le animaba que fuera, estuviera firme en la gracia de Dios y como un buen soldado de Jesucristo eh, se parara firme, estuviera dispuesto a pasar por ese sufrimiento. And then he encouraged him with this promise. Y le animó con esta promesa. This is a promise from God. Esto es una promesa de Dios. If we suffer with Christ, we will reign with Christ. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. We often talk about ruling and reigning and being overcomers and all that sounds very glamorous. Y a menudo hablamos de gobernar, reinar y todo esto suena glamoroso. But we saw last week and we'll see this again tonight, suffering always comes before glory. Y de esto hablamos la semana pasada y lo mencionaremos de nuevo esta noche. 
El sufrimiento viene siempre antes de la gloria. It was necessary for Christ to suffer so that the glory that came afterward would be his. Y era necesario que Cristo sufriera para que la gloria que vino después fuera de él. We saw that the apostle Peter when he was here with Jesus on earth. Y vimos que el apóstol Pedro cuando estaba aquí en esta tierra con Jesucristo. He had a problem in his mindset concerning suffering. Él tenía un problema en su mente eh, concerniente al sufrimiento. When Jesus began to talk about how he was going to suffer, go to the cross and die, Peter said, no way, never, Lord. Y cuando Jesús comenzó a revelarles a ellos que él había de padecer, ir a la cruz y morir allí, Pedro le dijo, no, 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 en manera alguna te vaya a acontecer esto. And Jesus rebuked Peter and said, get behind me, Satan. Y Jesús reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. You don't have in mind the things of God, but the things of men. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. And then we jump to Peter's first letter, first Peter. Y de ahí pasamos a la primera carta de Pedro. And we saw in every single chapter, I think 17 times, he mentions the word suffer in his first epistle. Y vimos en los capítulos de su primera carta y vimos que unas 17 veces él menciona la palabra sufrimiento. And he talks about the importance of suffering with Christ. It's part of our calling. Y habla de la importancia de sufrir con Cristo, lo cual es parte de nuestro llamado. And that some people suffer for doing wrong, but many Christians suffer for doing right because they're Christians. Y hay mucha gente que sufre por hacer por malhechores, pero hay muchos cristianos que sufren por hacer el bien, porque son and there's, cristianos. There's a, there's a great reward for that and there's a great blessing. Y hay un gran galardón para eso y una gran bendición. But the main verse we have been centering this study on is found in 1 Peter 4 verse 1. I want to read that verse again. Y el verso sobre el cual se centra el estudio se encuentra en primera de Pedro capítulo 4. And I'm going to read verse 1. 1 Peter 4 verse 1. Primera de Pedro 4 verso 1. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude because he who has suffered in his body is done with sin. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. The word that Peter uses to arm your mind, arm yourselves with the correct attitude. Y la palabra que usa Pedro de armarte del mismo pensamiento, it means to Equip with tools, implements, or weapons. Implica armarte de herramientas, instrumentos, o armas. And we started last week looking at seven different ways that God has given us in his word that we can arm ourselves to be prepared for trials and sufferings. Y comenzamos a ver la semana pasada siete formas diferentes que Dios provee en la Escritura para nosotros 
armarnos, equiparnos para el sufrimiento. Before we even begin that part, aún antes de comenzar esa parte, I, I don't want to mislead you. I've really not suffered any great deal for the Lord in my time of following Christ. No quiero darle la impresión incorrecta. Yo en realidad no he pasado por un gran sufrimiento por Cristo en mi vida como cristiano. But whenever I have passed through difficulties, pero siempre que he pasado por dificultades, I want to encourage you. There, there's a grace that comes from God, and you don't even know you're suffering. <laughs> y le, le, quiero animarles de que hay una gracia que viene de Dios, y usted ni siquiera se da cuenta que está sufriendo. Peter talks about a spirit of glory that comes upon you when you're suffering with Christ. Pedro habló, habló de un espíritu de gloria que viene sobre ti cuando sufres con Cristo. I'll share a little later tonight about a couple of experiences where we have ex we have seen that spirit of glory and just pure joy come in the midst of trials. Y compartiré más adelante con ustedes eh, experiencias que hemos tenido en la cual hemos experimentado este espíritu de gloria que viene y te llena de gozo en medio de esa tribulación. So, we're looking at seven different tools or weapons that God gives us to arm ourselves with the correct attitude. Así que estamos viendo siete herramientas o armas que Dios nos provee para armarnos con la actitud correcta. We covered the first two last week and I'm going to review those very, very quickly. So if you missed them, please go back and listen to the message. Y de forma muy breve voy a repasar las dos que cubrimos la semana pasada y le animo a que escuche el mensaje si no lo escuchó. Number one is at the top of the list for a reason. It's the most important. El número uno está al tope de la lista por una razón. Es el más importante. It's to understand and embrace the fact that suffering is part of our calling. It's the will of God. Y lo primero es entender y aceptar o abrazar el hecho de que el sufrimiento es parte de nuestro llamado. Peter says it very clearly, we're called to suffer. Y Pedro lo dice muy claro, hemos sido llamados a sufrir. So we should not think it's strange, we should not be surprised after coming to Christ, we begin to face difficulties, persecutions and hardships. Y no debemos de estar sorprendidos o extrañados si cuando venimos a Cristo comenzamos a experimentar pruebas, dificultades y persecuciones. You know, Pastor Tom gave a series a while back about the true gospel. Y el Pastor Tom dio una serie un tiempo atrás sobre el verdadero evangelio. Well, many people have heard a false gospel that goes something like this. Come to Jesus and all your troubles are going to go away. Y mucha gente ha podido escuchar este falso evangelio que dice más o menos así. Venga Cristo y todos sus problemas van a desaparecer. That didn't happen for me. Eso no me sucedió a mí. I came to Jesus and all my friends and family left me and turned on me. Y yo cuando vine a, Jes a, a Jesús, todos mis familiares y amigos eh, me dieron la espalda y me abandonaron. And we're not helping people when we give them some kind of a false hope that come to Jesus and it's going to be roses and everything's going to be wonderful. 
Y no estamos ayudando a la gente cuando le decimos, mira, ven a Cristo y todo va a ser un camino de rosas y todo va a ser maravilloso. No, the, the message of the early church apostles was, we must go through much tribulation to enter the kingdom of God. Sino que el mensaje de los apóstoles de la primera iglesia era que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. So that's number one. We need to renew and change our minds so that we're understanding this is what I'm called for. Y es necesario eh, transformar, cambiar nuestra mente, entender que para esto hemos sido llamados. Number two, the call to follow Christ is the call to deny ourselves, to lay down our life. Y número dos, eh, nuestro llamado a seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, negar nuestras vidas. That, that's not going to be a popular message. Esto no va a ser un mensaje popular. And we looked at a bunch of verses last week where Paul says, in the last days, the spirit that's going to be prevalent among people is a spirit of selfishness, self-love, love of money and pleasure. Y vimos la semana pasada cómo Pablo en múltiples ocasiones estableció que durante los últimos días el espíritu que iba a predominar era un espíritu de egoísmo, de amor por el dinero. So this is something we're going to have to fight against as we develop this mindset that was in Christ. Y esto es algo con lo cual vamos a tener que luchar según desarrollamos este esta forma de pensar cuando mientras seguimos a Cristo. Jesus knew he was called to suffer and die. Jesús sabía que él había sido llamado a sufrir y a morir. He always had the cross before him. He knew that's where it was going to end. Él siempre tenía la cruz puesta adelante. Él sabía que allí iba a terminar. All right, let's move on to our third point. Mo vamos a movernos al tercer punto. God uses sufferings to change our perspective and to help us focus on eternal things. Y Dios usa el sufrimiento para cambiar nuestra perspectiva y hacer que nos fijemos en cosas eternas. Apart from the work of the Holy Spirit and through study of the scriptures, we're very earthly-minded people. Y aparte de la obra del Espíritu Santo y el estudio de las escrituras, somos personas que tenemos una mente bien terrenal. What are we going to eat? What are we going to wear? What kind of a house are we going to buy? What kind of a car are we going to drive? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué tipo de casa vamos a tener? ¿Qué vehículo vamos a manejar? Sufferings help us to change our perspective. El sufrimiento nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. We begin to focus more and more on the glories of heaven, the glories of eternity. Comenzamos a enfocarnos más y más en la gloria del cielo, de la eternidad. But I want you to listen carefully to the next couple of scripture passages because it does more than that. It changes our whole perception of time and reality. Y quiero que preste particular atención a los próximos pasajes de las escrituras porque nos va a cambiar eh, la percepción, cómo vemos, de, de, la realidad de las cosas. Turn with me to the book of Romans, chapter 8. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. 
Now, if you've read through the New Testament, through the book of Acts and through Paul's letters, you know this man suffered a lot. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, el libro de los sellos, las cartas de Pablo, usted sabe que este hombre sufrió mucho. In 2 Corinthians 11, Paul gives a long list of all the sufferings he had gone through. Segunda de Corintios capítulo 11, capítulo 11 Pablo eh, procede a enumerar una lista larga de sufrimientos por I mean, los cuales él pasó. Beatings, imprisonment, false brethren, fasting, all kinds of stuff this man went through. Azotes, prisiones, falsos hermanos, ayunos, todo tipo de cosas que este hombre pasó. But listen to what he says in Romans. Pero mire lo que él dice en Romanos. I'm going to read Romans 8, verses 16 to 18. Voy a leer Romanos 8, versos 16 al 18. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con él seamos también glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Pay close attention to the, the last part of verse 17. If we share in his sufferings, we will also share in his glory. Preste particular atención al final del verso 17, donde dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos también glorificados. Then in verse 18, Paul compares all of his sufferings with the glory that he will one day inherit. Y en el verso 18, Pablo compara las aflicciones del tiempo presente con las glorias que va a heredar. He says it's not even worth comparing. Él dice que ni siquiera vale la pena compararlas. Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que nosotros ha de ser manifestada. So the eternal reward, the eternal glory, so far outweighs anything we could suffer in this life. Así que el galardón, la gloria eterna, por mucho sobrepasa cualquier sufrimiento que tengamos que padecer aquí. We need to begin to train our minds to stay fixed on eternal things, not on temporal things. Tenemos que comenzar a adiestrar nuestras mentes a que permanezca fija en las cosas eternas, no en las de la tierra. Let's go to another passage that I think is going to show this even more clearly. Vamos a otro pasaje que va a mostrar esto de forma más clara. 2 Corinthians 4, Segunda de Corintios 4, verses 16 to 18. He says, therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us 
an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmesurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Now, I don't know how many years the Apostle Paul actually suffered. I guess you could calculate it if you went through the book of Acts and added up all the different mm -hmm. times, but I don't know what it is. Yo no pudiera precisar por cuántos años el apóstol Pablo sufrió, pero yo imagino que es algo que usted puede llegar a una aproximación si usted lee el libro de los hechos. But obviously, for years he suffered beatings, imprisonment, shipwrecks, and all the rest. Pero obviamente por años él sufrió azotes, prisiones, naufragios y el resto. But as he's contemplating the eternal glory. He says these light and momentary troubles. Y según él contempla la gloria eterna, él dice que estos estos contratiempos temporales. Notice how it changed his whole perception of time. It seemed to him like a few light difficulties that lasted for a couple of moments. Y noten cómo cómo cambia la percepción de su mente al punto que él dice esa leve aflicción la cual es momentánea. Well, let's just say you suffer for a hundred years. Okay, digamos que usted sufre por 100 años. That sounds like a long time. Eso suena como un tiempo bien largo. But put a hundred years alongside a hundred thousand years. Pero usted pone 100 años al lado de 100 mil años. Or a hundred million years. O cien millones de años. Or even more than that, eternity. O aún más allá, eternidad. Forever and ever and ever, pure joy, pure glory in the presence of God. Por siempre jamás, puro gozo, pura gloria en la presencia de Dios. Notice, he doesn't say they weren't troubles. Noten que él dijo... Mira, aquí no hubo problemas. Ah, they were light and momentary, but again, the eternal glory far outweighs anything you and I can suffer. Y él dice que fueron leves, momentáneos, pero el, el, la eternidad, por mucho, la gloria que vamos a tener en la eternidad, por mucho sobrepasa esto que tuvimos aquí abajo. So here's how we arm ourselves with the right attitude. Así que aquí es como nos armamos de la actitud correcta. Verse 18. Verso 18. We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las, que, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
there's a dear brother that Pastor Tom and I brought into the ministry. He's gone to be with the Lord now. Hay un amado hermano que Tom y yo trajimos al ministerio. Ya él partió con el Señor. We called him affectionately Woody. His name was Michael Woodham. Y eh, de cariño le decíamos Woody. Su nombre era Michael Woodland. And he had a favorite saying. Y tenía un dicho preferido. Whenever we were talking about stuff that was going on down here in the world. Siempre que nosotros hablábamos de cosas de aquí abajo que estaban sucediendo. He would clear his throat and he would say, this is all going to burn. Él se limpiaba la garganta y decía, todo esto se va a quemar. That's right. Él tenía razón. It, it still helps me today. When I go through difficulties, I remember Woody's words. And I've, I often say this to Pastor Tom. Let's not forget our dear brother Woody. All this is going to burn. Y eso me ayudó aún hoy cuando paso por ciertas dificultades. Aún les recuerdo al hermano Tom. ¿Te acuerdas lo que decía nuestro hermano Woody? Todo esto se va a quemar. We're not here on earth to gather a whole bunch of stuff and cling on to our cars and our houses and our money. It's all going to burn. Nosotros no estamos en esta tierra para acaparar tanto como podamos y aferrarnos de las cosas de aquí abajo, nuestro dinero, nuestras casas, nuestros carros. Todo esto se va a quemar. Fix your eyes on the eternal riches, the eternal glory, the eternal treasure. Fije su mirada en las cosas eternas, el eterno tesoro, tesoro la gloria eterna. This is how the Christians in the early church were able to joyfully go through horrendous sufferings, even martyrdom and great persecution. Y es así como los primeros cristianos, con el gozo puesto por delante, podían eh, resistir, pasar todas estas pruebas, aún martirios. Look in Hebrews chapter 10. Miremos en Hebreos capítulo 10. Verses 32 to 34. Los versos 32 al 34. Remember those earlier days after you had received the light when you stood your ground in a great contest in the face of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times, you stood side by side with those who were so treated. You sympathized with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que han estado en igual situación. Y os compadecisteis de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo en vosotros que tenéis un mejor y perdurable Sustancia en los cielos. They had their houses, they had all of their possessions confiscated. Tuvieron sus casas, sus posesiones confiscadas. What did they do? ¿Qué hicieron? They joyfully accepted the confiscation of their property because they knew that they had something better. Con gozo soportaron la confiscación de sus bienes porque sabían que tenían algo mejor. You knew that you yourselves had better and lasting possessions. Eh, 
como dice aquí, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos. We need to come to a place where we know that, not just in our head, but deep down in our spirit. We know that there's something better than this world, than this life, waiting for us in the eternal kingdom. Y debemos llegar al punto donde no solo en nuestras mentes, sino en lo profundo del espíritu, entendamos que tenemos una mucha mejor sustancia en los cielos. Now, in 1 Peter, this is not in the notes if anybody's trying to follow along, but in 1 Peter, remember again how much Peter talks about suffering. En Primera de Pedro, recuerden que lo eh, cuánto él habló sobre el sufrimiento, y esto no está en las notas. I'm going to read from verse 8 to 10. 1 Peter 5, verses 8 to 10. Primera de Pedro 5, versos del 8 al 10. Voy a leer. Be alert and of sober mind. Your enemy of the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Set sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús. Después que hubierais padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Notice the similarity between verse 10 here and the other verses we just read from Paul's letters. Noten la similitud entre el verso 10 aquí y los otros versos de Pablo que hemos leído. Peter says, God has called you to his eternal glory. Pedro dice que Dios te ha llamado para su gloria eterna. But you're going to have to suffer a little bit. Pero vas a tener que padecer un poco. And listen to his words. After you have suffered a little while. Y noten sus palabras. Después que hubieres padecido un poco de tiempo. Our love for God and the presence of the Holy Spirit actually changes our, our perception of time. Nuestro amor por Dios y la presencia del Espíritu Santo, de hecho, cambia nuestra percepción del tiempo mismo. This reminded me of the story you may have read in the Old Testament about Jacob and Rachel. Y esto me, acu me acuerda la historia que probablemente ya ustedes sepan en el Antiguo Testamento de Jacob y Raquel. Let's look at it very quickly. Genesis 29, verses 18 to 20. Vayamos brevemente. Génesis 29, uh... 18 al 20. Thank you. 18 to 20. It says, Jacob was in love with Rachel and said, I'll work for you seven years in return for your younger daughter, Rachel. Laban, that's Rachel's father, said, it's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me. So Jacob served 
seven years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán, el papá de Raquel, respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Now, this was Jacob's idea. I don't know where he got this idea. Esta era idea de Jacob. No sé de dónde la obtuvo. But he followed through on it and he, he served seven years to get Rachel. But notice verse 20. They seemed like only a few days to him. Pero él eh, cumplió lo que había propuesto y después de siete años dice que le aparecieron como pocos días porque la amaba. Yes, they seemed like only a few days because of his love for her. Le parecieron como pocos días porque la amaba. You know, when you read the stories and the testimonies of great saints who have suffered sometimes for years in prison. They've gone through great, great persecution. Cuando usted lee historias de santos del Señor que han sufrido por muchos años. The common thread that you can always see is how much they loved Jesus. El, el punto en común que usted siempre ve es cuánto amaban a Jesús. The more difficult their sufferings became, the more they pressed in to love God. Mientras más difícil se hacía el sufrimiento, con más firmeza ellos continuaban hacia adelante con el Señor. And some of these saints, when they were finally released from prison, they didn't want to leave prison because they were having such a wonderful time with the presence of Christ inside the prison. Y muchos de estos cristianos, cuando eran libres de la prisión, no querían abandonar la prisión por ese gozo y esa relación íntima que tenían con Jesús en la prisión. So, that's point number three. Let's review it very quickly. Sufferings help us to change our whole perspective by focusing on eternal things. Y Vamos a repasar este tercer punto que concluimos. El sufrimiento nos ayuda a cambiar la, la perspectiva completa. Y let's a poner move, las let's move on to point number four. Vayamos al punto cuatro. There's a work that God wants to do in your life and mine. Hay una obra que Dios quiere hacer en tu vida y la mía. Bible says he who began the good work will complete it for the day of Christ. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la completará para el día de Cristo. He will perfect that which concerns me. Él va a perfeccionar aquello que me compete. But part of God's working in our life involves sufferings and trials. Y parte de la obra de Dios en nuestras vidas, parte de ella implica sufrimientos y pruebas. And if we understand that God has chosen this path for me because he's working in my life, it makes it easier to submit to God. Y si entendemos que Dios ha escogido este camino para nosotros porque está obrando en nuestras vidas, hace más fácil someternos a ello. So this fourth way, this fourth, fourth 
tool that God gives us to arm our minds. Así que esta cuarta herramienta que Dios provee para armar nuestras mentes. It's to submit to God in our sufferings. Es someternos a Dios en nuestro sufrimiento. Understanding that he is using those sufferings to teach, strengthen and transform us. Entendiendo que él está usando esos sufrimientos para enseñarnos y transformarnos. Now, a lot of people think Jesus' main suffering was when he went to the cross, and certainly that was horrendous suffering. Y mucha gente dice que el mayor sufrimiento de Jesús fue cuando él fue a la cruz, lo cual ciertamente fue horrendo. But he went through many other sufferings that the scriptures don't even give us details about. Pero él pasó por un sinnúmero de sufrimientos que las Escrituras no provee detalles al respecto. Pero hay un pasaje muy interesante en Hebreos capítulo 5. Voy a leer los versos 7 y 8. It says, During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death and he was heard because of his reverent submission although he was a son he learned obedience from what he suffered el cual en los días de su carne habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído por su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. I'm read verse again. That's an Voy a leer el verso 8 nuevamente. Es una aseveración muy impresionante. Although Jesus was the Son of God, nevertheless he learned obedience from what he suffered. Y aunque era hijo, Jesús era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. In the previous chapter of Hebrews, we're not going to go there. En el capítulo anterior de Hebreos, no vamos a ir allí. It talks about how Jesus in his earthly body went through everything you and I could ever suffer. Dice cómo Jesús en su cuerpo terrenal eh, pasó por todo lo que tú y yo pudiésemos sufrir. That's why now as high priest, he can be touched with All of the difficulties and sufferings that we go through, because he's already been through them. Y es por eso que ahora, como eh, sacerdote del Dios Altísimo, como sumo sacerdote, él entiende por lo que tú y yo padecemos. Let's go to Hebrews 12. Vayamos a Hebreos 12. There's a long passage that I'm going to read that talks about how God, our Father, disciplines us as children. Hay un pasaje largo en el cual se dice como Dios el Padre nos disciplina como hijos. It's not going to be fun when God disciplines you and me. No va a ser divertido cuando Dios nos discipline. It's going to be painful. Va a ser doloroso. But after comes great fruit. Pero después de ello produce gran fruto. And our Father does it because He wants us to share in His holiness. Y nuestro Padre lo hace por, porque Él quiere que participemos de su santidad. Listen carefully as we read through this. Escuche con cuidado según leemos. Hebrews 12, from verse 3 to 11. Hebreos 12, del verso 3 al 11. 
Consider him, that's Jesus, who endured such opposition from sinful man so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you because the Lord disciplines those he loves and he punishes everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons for what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good that we may share in his holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad, por pocos días, nos castigaban como a ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. So, the writer of Hebrews says, if you're a child of God, así que el autor de Hebreos dice, si tú eres hijo de Dios, understand your father is going to discipline you. Entiende que tu padre te va a disciplinar. If you don't want him to discipline you, si tú no quieres que él te discipline, and if you're not disciplined, y si tú no eres disciplinado, he says, then you're not a son. Dice, entonces no eres hijo. Now, the, the Spanish translates this more literally than the English translation I just read. Y el, la versión en español lo traduce más literalmente que la versión en inglés que yo leí. In verse 8, where it says, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. 
Dice el verso 8 que si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos. The original Greek actually uses the word bastard. El original griego utiliza la palabra bastardo. That, that's, how, that's how serious uh, this passage is. The, the point is, if God is your father and you're his child, he's going to train you. He's going to discipline you. Y así de serio es este pasaje. Si Dios es tu padre, tú eres su hijo, él te va a disciplinar, él te va a adiestrar. And we need to arm our minds with this attitude. Y tenemos que armar nuestra mente con esta actitud. God's going to train me. Dios me va a adiestrar. He's probably taking you and me through something right now that's part of his discipline for our good. Probablemente nos está pasando a ti y a mí por, por, a través de un proceso que es para disciplinarnos por nuestro propio bien. So that we may share in his holiness. De modo que participemos de su santidad. Now, notice carefully verse 12 here. Note con atención, con cuidado, el verso 12. Uh, no, actually verse 11. At el verso 11, de hecho. No discipline seems pleasant at the time. Dice, a la verdad, ningún castigo o disciplina al presente parece ser, parece ser causa de gozo. Yeah, this is not going to bring joy. Esto no va a traer gozo. It's not going to be fun. You're not going to go, whoopee, God's disciplining me. No va a ser divertido. Usted no va a decir, ah, Dios me está disciplinando. No, it's painful. Es doloroso. However, later on, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Pero, sin embargo, después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. You know, one of the real joys for me as I was a young Christian. Uno de, una de las cosas que me trajo gozo cuando yo era un joven cristiano. I like to study the lives of older believers who had gone through this process of training. Me gustaba estudiar la vida de creyentes eh, ya de experiencia antiguos And para ver. Even though they may not have shared too much about that process, you could tell this man or this woman has been through the fire. They've been through God's training process. Y aunque no revelase mucho el proceso, tú podías darte cuenta, este hombre o esta mujer han, han pasado por el fuego, han pasado por la disciplina del Señor. And, and there's, a, there's a glory, there's a joy, there's character there that can only come through God's discipline. Y hay una gloria. Gozo, un carácter ahí que solo puede llegar a través de la disciplina que imparte Dios. So don't run away when God comes and he's about to train you. Así que no salgas huyendo cuando viene Dios y comienza a entrenarte. He says, submit to your heavenly father. Dice que someteos a vuestro Padre Celestial. Look also in Romans chapter 5. Miremos en Romanos capítulo 5. I want you to notice these words. 
suffering produces. Noten estas palabras, lo que sufrimiento produce. Yeah, suffering produces something in our life. El sufrimiento produce algo en nuestras vidas. If Jesus learned obedience through suffering, si Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento, something tells me there are some lessons we're only going to learn the same way. Algo me dice que hay unas lecciones que vamos a solo vamos a aprender de la misma manera. Romans 5, I'm going to read verses 1 to 4. Voy a leer, voy a leer los versos del 1 al 4 de Romanos 5. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. We rejoice in our sufferings. Nos gozamos en nuestras tribulaciones. I like this translation. Because we know that suffering produces perseverance, endurance. Y me, y me gusta esta traducción que dice, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. You know, you see these marathon runners that can run 26 miles, and some of them are super marathon runners. They run 100 miles without stopping. Y usted ve estos maratonistas que corren distancias de 26 millas y otros que son super maratonistas que pueden correr hasta 100. How do they develop that kind of endurance and stamina? ¿Cómo desarrollan ellos ese tipo de resistencia y estamina? Months and years of training. Meses y años de entrenamiento. Painful training. Do entrenamiento doloroso. But in the end, it produces that endurance, that perseverance where they can press through anything. Pero al final produce esa resistencia, esa, ese fondo aeróbico que puede, pueden pasar a través de lo que sea. God wants to develop the very character of Christ in our life. Y Dios quiere desarrollar el verdadero carácter de Jesucristo en nuestras vidas. It can never happen without suffering. No puede jamás suceder sin listen, sufrimiento. Listen to this again. Suffering produces perseverance. Escuche de nuevo. El sufrimiento produce perseverancia. And the perseverance produces character. Y la perseverancia produce carácter. And the character produces hope. Y el carácter produce esperanza. Keep that word in mind. Suffering produces Mantenga esa palabra en la mente. El sufrimiento produce. There's a positive work that God accomplishes through hardship, suffering, trials. Hay una obra positiva que Dios hace a través de tiempos difíciles, pruebas, tribulaciones. Look in James chapter 1. 
Miremos en Santiago capítulo 1. Read verses 2 to 4. Los versos del 2 al 4. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be, you may be mature and complete, not lacking anything. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Now, I know this doesn't come naturally. Yo sé que esto no viene de forma natural. I know it, we don't just bubble over with joy when we go through a trial. No, no, nosotros simplemente no bullimos de gozo cuando estamos pasando por una tribulación. But this is why Peter is trying to tell us, arm yourselves ahead of time so you have the right attitude. Pero esto es lo que Pedro nos está tratando de decir, que nos armemos antes de tiempo para que tengamos la actitud correcta. How can I rejoice in trials? ¿Cómo puedo yo regocijarme en las pruebas? It's because I know something. Es porque sé algo. I know that the testing of my faith develops perseverance. Yo sé que la prueba de mi fe produce perseverancia. Peter says the same thing. We read this verse last week. Pero dijo lo mismo. Leímos este verso la semana pasada. First Peter chapter 1 verses 6 and 7. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. In this you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. We'd like to be able to, you know, snap our fingers or push a button and instantly have great faith. Y nos gusta eh, hacer esto con las manos o apretar un botón e instantáneamente tener fe. But our faith grows and is refined through the fire of trials. Pero nuestra fe crece y se refina a través de la prueba y la tribulación. And that, that proving of faith cannot be skipped or avoided. It's part of our development as Christians. Y esa fe, esa prueba de la fe no puede ser evitada. Es parte de nuestro crecimiento como cristianos. Now, This takes us back to what we learned earlier. This is all a part of God's will. Y eso nos lleva de nuevo a lo que discutimos anteriormente. Todo esto es parte de la voluntad de Dios. This is not the devil batting us around and, and torturing us. Esto no es el diablo eh, agobiándonos, torturándonos. God is always in control. 
Dios siempre está en control. And if you love God and you know that you've been called by God. Y si tú amas a Dios y tú sabes que has sido llamado por Dios. And you understand that suffering is going to be a part of following him. Y tú entiendes que el sufrimiento va a ser parte de seguirlo a él. You can know that every circumstance that comes your way is God working for your good. Tú puedes eh, ver que cualquier circun circunstancia que llegue en tu vida es Dios trabajando contigo. Look in Romans 8. Everybody knows the verse. Veamos en Romanos 8. Todo el mundo conoce este verso. I like this translation. I'm going to read it very carefully. Me gusta esta traducción. La voy a leer con cuidado. We know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Could you take me to the verse, please? Romans 8:28. Romanos 8, 28. And it's not the same translation as this, right? What is that? It's not the same translation as this, right? You want me to translate yours? Uh, read, read it in Spanish first, and then I'll okay. work from there. Okay. Romanos 8, verso 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforman su propósito son llamados. Okay, that kind of sounds like the things are working, but that's why I like this translation better. Y esto suena como que todo está funcionando, y por eso me gusta más esta traducción. This says, we know that in all things... God works. Esta traducción dice que nosotros sabemos que en todas las cosas Dios obra. So, in all my situations, God is working. Así que en todas mis situaciones Dios está obrando. And he's always working for my good. Y siempre está obrando por mi bien. Because I love him and I've been called according to his purpose. Porque yo lo amo y he sido llamado según su propósito. And the next verse goes on to say what that purpose is. He's predestined us to be just like Jesus. Y el próximo verso dice por qué es. Hemos sido predestinados a ser como Jesús. He wants to make us holy. He wants to make us powerful. He wants to make us just like Christ. Él quiere hacernos santos, poderosos, como, tal como Jesús. So God is at work. Así que Dios está obrando. And he often works in trials, difficulties, things that we would probably like to push away. Y él a menudo obra a través de pruebas, eh, dificultades, un sinnúmero de cosas que nosotros preferiríamos obviar. But notice again, this is something we need to get into our head. We need to know this, that God is working for my good, even in my hardships. Pero esto es algo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Esto es una forma de Dios trabajar para nuestro propio bien a través de los tiempos difíciles. You don't need to turn there, but in Philippians 3, we often read these verses. Usted no tiene que ir ahí, pero a menudo leemos estos versos en Filipenses capítulo 3. Paul wanted to know Christ. Paul, epa. Pablo quería conocer a Cristo. Sorry. And the power of his resurrection. Y el poder de su resurrección. But he didn't stop there. Pero él no paró ahí. He said, I want to know the fellowship of sharing in his sufferings. Yo quiero eh, te, eh, conocer la 
hermandad de participar en su sufrimiento. Becoming like him in his death. Sino, eh, y pasar a ser semejante a él en su muerte. So that somehow I might also attain to the resurrection from the dead. De modo que alcance yo la resurrección de los muertos. All right, let's move on to the fifth point. Movámonos al quinto punto. We, these things overlap and we've already read some other verses that talk about this. Estas cosas se intercalan, ya hemos leído varios de los versos. But I want to study this separately. Pero quiero estudiar esto separadamente. Another way we arm ourselves with the correct attitude Otra manera de armarnos con la actitud correcta is we rejoice in persecutions and sufferings counting it a great honor to suffer for Jesus. Es que nos regocijamos en pruebas y persecuciones teniéndolo como un gran honor el sufrir por Jesús. The first time I read that it sounded very strange to me. La primera vez que yo leí eso me pareció extraño. Why would I be rejoicing that I've been counted worthy to suffer for him? ¿Por qué habría yo de regocijarme de ser hallado digno de sufrir por el Señor? But it really is a great blessing. Pero en realidad es una gran bendición. And if God chooses to allow you and me to go through persecutions or trials, we should lift up our hands and rejoice. It's a si great Dios, honor. Si Dios decide que tú y yo pasemos por pruebas y tribulaciones por causa de Él, Hacemos nuestras manos con gozo porque es un gran honor. In Acts chapter 5, the early church was starting to go through real hard persecution. En Hechos capítulo 5, la primera iglesia estaba comenzando a pasar por verdadera persecución. Peter and John had already been arrested once before this, and this is now after their second arrest. Y ya Pedro y Juan habían sido arrestados antes de esto, así que este viene a ser después del segundo arresto. Notice their attitude. Noten su actitud. Acts 5, verses 40 and 41. Hechos 5, versos 40 y 41. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los dejaron libres. Y ellos partieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. So, when Peter writes in his epistle about rejoicing in trials, he's not just giving a nice Bible study, he practiced that. Así que cuando Pedro escribe en su epístola sobre regocijarnos ante las pruebas y tribulaciones, él no está dando un estudio bíblico, sino es algo que él vivió. He's been beaten. Él fue azotado. And he's rejoicing because he was counted worthy to suffer disgrace for the name of Jesus Christ. Y se regocija porque fue hallado digno de padecer por causa del nombre de Cristo. Now, in Acts chapter 4, ahora en Hechos capítulo 4, after Peter and John's first arrest, después del primer arresto de Pedro y Juan, after they were threatened and warned not to teach or preach anymore in the name of Jesus, 
Después que fueran amenazados de que no predicasen más en el nombre de Jesús. They go back to the church. Ellos regresan a la iglesia. And they have a prayer meeting. Y tienen un culto de oración allí. Let's see what their prayer is. Veamos cuál es su oración. Acts 4, verses 29 to 31. Hechos 4, versos 29. 20, yeah, to 31. Al, al 31. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Now, they've just been threatened and warned, you better stop talking about this Jesus or you're going to be right back here in prison again. Ellos eh, recién habían sido amenazados de que no predicasen más sobre Jesús porque si no los íbamos a volver a meter presos. What did they pray? ¿Cómo oraron ellos al respecto? Lord, consider their threats and enable us, your servants, to speak Speak your word with great boldness. Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Lord, make us even more bold to go right back and preach again. Señor, haznos, danos todavía más valor para predicar otra vez. While Jesus was still here on earth with his disciples, he often spoke about this. Y mientras Jesús estaba aquí en esta tierra con sus discípulos, a menudo hablaba de esto. He always talked about persecution as something to celebrate, something you can rejoice in. Y siempre hablaba de la persecución como algo de lo cual debía ser celebrado y debíamos regocijarnos. Look in Matthew chapter 5. Miremos en Mateo capítulo 5. Verses 10 to 12. Versos del 10 al 12. He says, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets Who were before you. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Look also in Luke chapter 6. Miremos también en Lucas capítulo 6. 22 and 23. Versos 22 y 23. We don't often think of these things as being a blessing. A menudo no pensamos en estas cosas como una bendición. But that's where we need to get our minds renewed. Pero ahí es donde debemos renovar nuestras mentes. Jesus says, blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you 
and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven for that is how their fathers treated the prophets. Y Jesús dice, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os vituperaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres a los profetas. Now, when I read about the sufferings that many Christians in the world are going through today, cuando yo leo sobre el sufrimiento que muchos cristianos eh, pasan a través del mundo hoy, some of them spending years in prison unjustly, algunos de ellos pasando años en prisión injustamente. I'm almost ashamed to share the testimony. Yeah. Casi me avergüenza <laughs> compartir este testimonio. But years ago, Pastor Tom and I, along with five other brothers, we spent one night in jail. Pero años atrás, el pastor Tom y yo, con otros cinco hermanos, pasamos la noche en la cárcel. We were arrested for preaching on the street. Fuimos arrestados por predicar en la calle. And the only reason I'm going to share this with you is God allowed us to taste the kind of joy and glory that's available when you really go through difficult persecution. Y la razón por la cual comparto esto es porque Dios nos eh, permitió eh, probar el gozo que viene cuando pasamos por este tipo de dificultades. We were not beaten. We were not really... Uh, persecuted that badly. Eh, miren, no nos azotaron. En realidad, la persecución no fue tan mala. Yeah, we spent the whole night in jail and we had to go across town the next morning and stand before a judge. Sí, pasamos toda la noche en la cárcel y tuvimos que atravesar el pueblo al otro día en la mañana para presentarnos ante un juez. The jail was air-conditioned. <laughs> la cárcel tenía acondicionador de aire. And they did put us into different cells with other drunks and people who were in there. Y sí nos pusieron en diferentes celdas con borrachos y gente que había allí. But we experienced such supernatural joy, we could not contain it. Y experimentamos tal gozo sobrenatural que no podíamos contenerlo. And Pastor Tom's here. He knows the same story I'm telling. Y el Pastor Tom está aquí. Él sabe la historia que estoy compartiendo. All night long, nonstop, we couldn't stop singing, shouting, hollering in tongues, and praising God. Toda la noche, sin parar, no podíamos cesar de alabar a Dios, hablar en lenguas, glorificando su nombre. I was thinking about it the other day. They never even gave us a glass of water or anything to eat the entire night that we were there. We didn't care. Y me pensé en esto después. No nos dieron un vaso de agua y absolutamente nada de comer en toda la noche. A nosotros no nos importó. And we were not trying to be difficult. We couldn't stop praising God. Y no, estamos, no estábamos tratando de hacernos los difíciles que simplemente no podíamos cesar de alabar a Dios. And the jail cells they had us in, it was right next to the police dispatcher. 
y la celda en la cual nos tenían estaba justo al lado de el policía que hacía los despachos. Yeah, and we were so loud they couldn't hear anything. Y hablábamos tan duro que ellos no podían oír bien. And every 15 or 20 minutes they would have to come in and say, "Shut up, you guys are making too much noise. We can't hear anything coming in over the radio." Y cada 15 o 20 minutos ellos tenían que aparecerse allí mandándonos a callar, diciendo, ustedes están aburrotando demasiado, apenas podemos escuchar lo que dicen por el radio. Y honestamente no estábamos tratando de hacernos los difíciles, estábamos tratando de ser callados. And before long, you would hear the noise starting to rise again, and we were just shouting and praising God, and this went on all night long. Y poco a poco usted podía volver a escucharnos subiendo la voz y empezamos de nuevo a alabar a Dios en alta voz. Y esto continuó sucediendo toda la noche. And I've read some of the books of people like Richard Wormbrand who spent years in prison and the glorious times they had with Jesus inside that prison. Y leí historias como las de Richard Wortman, que estuvo años en prisión y las experiencias gloriosas, gloriosas que él tuvo con Jesús allí. I can understand that because we experienced that. Yo puedo entenderlo porque lo experimentamos nosotros. So whether it's Peter, James, they all talk about the same thing, rejoicing in your sufferings. Ya sea Pedro o Santiago hablan lo mismo que nos regocijemos en el sufrimiento. All right, let's keep moving. I think we're going to be able to finish this up tonight. Point Vamos number six. Punto número seis. We need to make up our mind that we're going to keep praising, worshiping, and thanking God no matter what. Y tenemos que tener en la mente que vamos a continuar alabando, adorando a Dios, no importa qué. One of my favorite verses in the Old Testament. Uno de mis versos favoritos en el Viejo Testamento is a psalm of David, and it's Psalm 34. Es un salmo de David, el 34. And this is when he was going through one of the lowest times of his life. Y esto es cuando él pasaba uno de los momentos más difíciles de su vida. And it's one of those psalms where it actually explains at the beginning the background of the song. Y es uno de estos salmos que explica al principio el trasfondo del salmo. Psalm 34, verse 1. Salmo 34, verso 1. It's a psalm of David when he pretended to be insane before Abimelech who drove him away and he left. Es un salmo de David cuando él aparentaba ser un loco delante de Abimelech y él lo echó y se fue. David is being hunted down like an animal by King Saul. Así que David está siendo perseguido como un animal por el rey Saúl. He's fled to his enemies, the Philistines. Así que él huyó a sus enemigos, los filisteos. And he's now with the Philistines and even they reject him. Y él ahora está con los filisteos y aún ellos lo rechazaron. You can read about this in 1 Samuel 22 where he actually pretends like he's insane. He lets the spit run down his beard and he's acting like a crazy man. Y usted puede leer esto en 1 Samuel capítulo 22 donde él actúa como un loco y deja que saliva le escurra por la barba y escribía en las puertas. And then he finally flees for his life 
and he finds himself all alone in a cave called Adullam. Y finalmente huye por su vida y se encuentra solo en una cueva en un lugar que se llamaba Adullam. And inside that dark cave, y dentro de esa oscura cueva, here's what David sings. Aquí esto he aquí lo que David canta. I will bless the Lord at all times. His praise will continually be on my lips. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. I've told you before. Les dije anteriormente. There are only two times we have to praise God. Solamente hay dos ocasiones para adorar a Dios. When we feel like it and when we don't. Cuando sentimos hacerlo y cuando no sentimos hacerlo. I believe the praise is far sweeter to God when we offer it at a time when we don't feel like singing. Y yo creo que la alabanza es más dulce a Dios cuando la ofrecemos en un momento en que no sentimos hacerlo. That's when it becomes what the Bible calls the sacrifice of praise. Ahí es cuando pasa a ser lo que la Biblia llama sacrificio de alabanza. Read Hebrews 13, verse 15. Vayamos en Hebreos 13, verso 15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess his name. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios dando gracias a su nombre. You mean we're supposed to praise God, Pastor, even when we don't feel like it? Usted está diciendo que tenemos que alabar a Dios, Pastor, aunque aun cuando no sintamos hacerlo? Absolutely. Absolutamente. You don't have to wait until you feel goosebumps and you're all happy because you just got a raise at work. No tienes que esperar a sentir escalofríos y extremadamente feliz porque acabas de recibir un aumento salarial. Maybe you just got falsely accused and you lost your job and you're on your way home. Lift up your hands and praise the Lord. Quizás fuiste eh, injustamente acusado o acabas de perder tu empleo y estás de regreso a tu casa. Levanta tus manos y adora a Dios. There's a song that is pretty popular now by Elevation Worship. Hay una canción popular ahora eh, por este grupo Elevation Worship. Yeah. And the song is just titled Praise. Y la eh, canción se titula Alabanza. And my favorite line in the song. Y la línea favorita de la canción para mí. Says as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Dice, mientras viva, tengo razón de alabar a Dios. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Mientras respire, yeah. tengo razón de alabar a Dios. If you're still breathing tonight, si tú todavía estás respirando esta noche, I don't care what else is going on in your life. You have reason to lift up your hands right now and praise the Lord. No importa qué está sucediendo en tu vida, eh, tú, esa es razón suficiente para alzar, alzar tus manos y alabar a Dios. We all know the story of Job. In one day, he lost everything. Y sabemos todos la historia de Job. En un día perdió todo. He lost all of his livestock, all of his sons, all of his daughters. He lost everything. Perdió todo su ganado, sus hijos, sus hijas, todo. 
But Job chapter 1, I'm going to read verses 20 and 21. You know these verses. Y Job capítulo 1, versos 20 y 21. Usted sabe estos pasajes. When he got the news that all of his kids were dead. Cuando recibió la noticia de que todos sus hijos habían muerto. Job got up, tore his robe, shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Cuando Job recibió la noticia, dice, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, y cayendo en tierra, adoró, y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Was this guy crazy? Estaba loco este hombre. His wife thought he was. Su esposa pensaba que sí lo estaba. She said, Job, curse God and die. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Why are you worshiping and praising God? ¿Por qué tú estás adorando y alabando a Dios? Or did Job know something that she didn't know and a lot of us don't know? ¿O sabía Job algo que ella no sabía y muchos de nosotros tampoco? God is worthy of praise, period. It has nothing to do with our circumstances. Dios es digno de alabanza, punto. No tiene nada que ver nuestras circunstancias. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Mientras respire, tengo razón de alabar a Dios. Look in Acts chapter 16. Miremos en Hechos capítulo 16. You've heard the story probably what happened to Paul and Silas when they were in Philippi. Probablemente usted leyó la historia de lo que le pasó a Pablo y a Silas cuando estaban en Filipos. I'll read verses 23 to 26. Voy a leer los versos del 23 al 26. After they had been severely flogged, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken at once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. Y después de haberles herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual habiendo recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. It says they had been severely whipped. Dice que ellos fueron heridos con muchos azotes. Let me tell you something. The Romans knew how to whip people. Déjeme decirles algo. Los romanos sabían cómo azotar a la gente. When it says they were severely flogged, they're... they're Backs had been ripped open. They were bleeding. Uh, they were probably half dead. Y cuando dice que fueron heridos de muchos azotes, esto implica que sus espaldas estaban desgarradas, probablemente casi muertos. And not only are they in prison, they're in the inner cell, and their feet 
are fashioned in stocks. They can't move. Y no solamente están presos, sino están, están en el calabozo de más adentro con los pies apretados al cepo. No se pueden ni mover. And they start praying and singing hymns to God. Comenzaron, comenzaron a adorar a Dios y a cantar himnos a Él. And listen to the next phrase. And the other prisoners were listening to them. Y noten el próximo verso donde dice, y los prisioneros los oían. This caught the attention of everybody inside that prison. Esto capturó la atención de todo el mundo dentro de la prisión. Who were these two men singing and praying and praising God after all that they've just been through? ¿Y quiénes son estos dos hombres? que después de haber pasado todo lo que han pasado, están adorando, alabando a Dios y orando. Well, obviously God liked their sacrifice of praise. He shook the whole prison with an earthquake. Obviamente a Dios le gustó el sacrificio de alabanza. Él sacudió toda la prisión con un terremoto. Okay, let's move on to the seventh and final point. This one will be brief. Vamos al séptimo y último punto, el cual será breve. We're talking about Ways to arm our minds with the right attitude that Christ had when he faced sufferings. Y estamos hablando de diferentes formas de armar nuestras mentes para pasar por los mismos sufrimientos que pasó Jesús. Number one, it's knowing that we're called for this. Número uno es saber que para esto hemos sido llamados. Number two, it's understanding that Part of discipleship, following Jesus, is laying down our life, denying ourselves. Número dos, entendiendo que el discipulado, seguir a Cristo, implica negarnos a nosotros mismos y a poner nuestras vidas. Number three, we learn from Scripture that sufferings help change our whole perspective. Y número tres, hemos aprendido que el sufrimiento nos ayuda a cambiar toda nuestra perspectiva. It helps us to focus more and more on the eternal glories, not on the passing things of this earth. Nos ayuda a enfocarnos cada vez más y más en la, en la gloria eterna, no en las cosas pasajeras de esta tierra. Number four, we arm our minds with the understanding that God is working in my life through the sufferings and hardships that I'm passing through. Y número cuatro, armamos nuestras mentes con el conocimiento de que Dios está obrando en nuestras vidas a través de estas persecuciones, estas pruebas a través de las cuales pasamos. When I understand that, cuando yo entiendo esto, I can submit to God and know He's working all things in my life for my good. Me puedo someter a Dios sabiendo que Él está obrando en mi vida por mi propio bien a través de todo esto. The more you and I begin to renew our minds with these truths, that leads us to the next point. It helps us to rejoice in persecutions and sufferings. Y mientras más tú y yo eh, nos armamos de este, este entendimiento, nos ayuda al próximo punto en el cual nos regocijamos al pasar por pruebas y tribulaciones. And then number six we saw, number six we saw. Y, y en el número seis vimos. We just have to make up our mind whether we feel good or not, whether we're going through good times or bad, we're going to keep praising and worshiping God because he's worthy. Y tenemos que tener la mente de lo sintamos o no, 
no importa por lo que estemos pasando, debemos adorar, adorar, adorar y alabar a Dios porque Él es digno de alabanza. The seventh point is probably just as important as the first one. El séptimo punto es probablemente tan importante como el primero. We must never forget. Nunca debemos olvidar. God is with us in our trials and troubles. He will never leave us nor forsake us. Dios está con nosotros en todas nuestras pruebas y dificultades. Nunca nos va a dejar ni a desamparar. One of my favorite verses that has helped me numerous times. Uno de los mis versos preferidos que me ha ayudado innumerables ocasiones. Actually, two different verses from Isaiah. Let's look at them. Isaiah 41, verse 10. Isaías 41, verso 10. So do not fear. I'm going to stop there. Dice, no temas. Y voy a parar ahí. What often comes into our mind, into our heart, when we're facing some kind of a difficulty. Que a menudo viene a, nuestro, a nuestras mentes, a nuestros corazones cuando estamos enfrentando cualquier tipo de dificultad. Fear. Es temor. It's uncertainty. We don't know what's going on and, and fear comes. Es la incertidumbre de no sabemos lo que está pasando y viene el temor. But God assures us, do not fear for I am with you. Pero Dios nos asegura, no temas porque yo estoy contigo. Do not be dismayed, for I am your God. No desmayes, porque yo soy tu Dios. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. You find this same thought repeated over and over throughout the Bible. Y ves este mismo pensamiento repetido una y otra vez a través de la Biblia. Notice it does not say, do not fear because I'm going to take away whatever that is that's scaring you. Y note que no dice, no temas porque yo voy a, yo voy a encargarme, yo voy a, a evitar que te pase lo que te está pasando. No. Do not fear because I am with you right here in the prison, in the darkness, in the difficulty. Eso no es lo que dice. Dice, no temas porque yo estoy contigo ahí en la dificultad, en la prisión, en la oscuridad. And, and I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Y te voy a esforzar, te voy a ayudar, te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. You know, I was thinking about this earlier today. Estaba pensando en esto hoy durante el día. Most of the greatest miracles that I have experienced in my walk with Christ. La mayoría de los milagros más grandes que yo he experimentado en mi, mi, en mi caminar con Cristo. They took place when I was in a very, very uncomfortable, uncertain situation where it would have been easy to give in to fear. Eh, acontecieron en situaciones donde era tal... La, la, el, el problema que yo hubiera sucumbido con facilidad al temor. But God's presence was so real in the midst of that. Pero la presencia de Dios era tan real en medio de eso. That the fear vanished. Que el temor se desvaneció. <laughs> and sometimes I think back on these situations and it, it frightens me now even to think about it. But I had no fear at the moment. 
Y a veces recuerdo algunas de estas situaciones y me atemorizo pensando en ellas, pero en el momento cuando las estaba pasando no tenía temor. On one occasion, some of you have heard me share this. En una ocasión y algunos de ustedes me han escuchado compartir esto. I was pastoring a church in Brooklyn, New York. Pastor Tom knows the church very well. Yo estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. El pastor Tom conoce la iglesia. And we lived in a little row house and we had neighbors on either side of us. Y vivíamos en una pequeña casa en la cual teníamos vecinos a ambos lados. And we liked to have a time of praise and prayer and worship every morning and it was on the ground floor. Y nos gustaba todas las mañanas tener un momento de alabanza y, y, y cánticos y era todo en el, en el primer piso, en el de abajo. We had no air conditioning, so in the summer months we had to open the windows and the doors to get air inside. Y no teníamos acondicionador de aire, así que en el verano teníamos que abrir las puertas y ventanas. And one morning we were there, we were all sitting on the floor and I was playing the guitar, my eyes were closed and we were just singing and having a wonderful time. Y una mañana estábamos allí, estábamos todos sentados en el piso, yo estaba tocando mi guitarra y estábamos teniendo un tiempo maravilloso de alabanza. Next thing I know, I'm laying on my back in the middle of the floor. Y lo próximo que supe era que yo estaba boca arriba en, la, en el medio del piso. And our next door neighbor el vecino de al lado had entered through the back screen door with a 10-inch butcher knife in his hand. Había entrado por eh, la puerta de malla metálica de atrás con un cuchillo de carnicero de 10 pulgadas de largo. And he kicked me in the head, knocked the guitar out of my hands, and here I am laying in the middle of the floor, and I see this guy standing over me with this knife. Así que me había pateado en la cabeza. La guitarra voló de mis manos. Yo estaba boca arriba, y cuando abro los ojos veo a este hombre encima de mí con este cuchillo en la mano. Now, God is my witness. I never felt any fear. Y Dios es mi testigo. Nunca sentí miedo. And the the other ministers and people who were there they were just like all kind of standing around watching to see what's going to happen next y lo, el resto de los ministros que estaban allí estaban como que paralizados viendo qué iba a suceder and this man he could not lower the knife he wanted to stab me and kill me but someone was holding his hand he could not move his hand to move y este, the knife y este hombre me. no este hombre no podía aceptar el golpe no podía bajar su mano alguien estaba deteniendo esa mano y él no podía bajarla finally he got so frustrated he just cursed and left finalmente se frustró tanto que dijo dos o tres palabrotas y se fue one month later un mes más tarde a fire came into that building and it burned all three stories and we had to rescue some of the people from the upper floor through our fire escape. Eh, un incendio se desató y quemó las tres plantas de ese edificio. Nosotros tuvimos que ayudar a rescatar algunas personas de los pisos de arriba a través de una escalera de incendios que había en nuestro eh, en nuestra habitación. The whole building was full of drug addicts and drug pushers, and in one night, God cleaned them all out. Todo el edificio estaba lleno de usuarios de droga, vendedores de droga, y Dios limpió todo aquel edificio en una noche. Do not fear. I no. am with you. 
No temas, yo estoy contigo. Look in Isaiah 43. Miremos en Isaías capítulo 43. Verse 2. Verso 2. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Notice it says, when you pass through the waters. Note que dice, cuando pasares por las aguas. Not if you pass through, when you do. No dice, si pasares por las aguas, cuando pases. When you pass through the rivers. Dice, cuando pases por las aguas. When you walk through fire. Cuando pases por el fuego. I will be with you. Estaré contigo. And finally, look in Deuteronomy 31. We could look many other verses on this. Finalmente, miremos en Deuteronomio 31 y podemos ver un sinnúmero de versos. Deuteronomy 31, verse 6. Deuteronomio 31, verso 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, your enemies. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Esforzaos y sed valientes. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. So, these last two weeks we've been talking about sufferings, trials, hardships, persecutions. <clears throat> Así que... Estas dos semanas hemos estado hablando de tiempos difíciles, persecuciones, tribulaciones, pruebas. I know those things don't make us feel happy. Y yo sé que estas cosas no nos hacen sentir felices. It's not, oh, praise God, the pastors are telling us we're going to suffer a lot this year. <laughs> no, no, no es algo así como... Oh, gloria a Dios, el pastor nos está diciendo que vamos a sufrir este año. But as disciples of Jesus, pero como discípulos de Jesús, we need to understand what we've been called to. Debemos entender a lo que hemos sido llamados. Jesus said if they hated me, they're going to hate you. Jesús dice si a mí me aborrecieron, a ustedes también. If they reject me, they're going to reject you. Si a mí me rechazaron, a ustedes también. And this is something that's lacking in a lot of so-called modern gospel preaching. Y esto es algo que no está incluido en el así llamado predicación del evangelio moderno. There's a cost to discipleship. Hay un costo para el discipulado. It's going to cost us something to follow Jesus. Nos va a costar algo seguir a Jesús. But it's worth it. Pero es, vale la pena. Paul says it's not even worth comparing with the glory that's coming. Y dice Pablo que no es digno de comparar con la gloria venidera. And as we just finished, even when we're going through some difficulty, the Lord will be there holding us, strengthening us, and helping us. Y según acabo de compartir, si estamos pasando por pruebas y dificultades, el Señor va a estar ahí con nosotros, esforzándonos, ayudándonos y guardándonos. And I promise you, in hindsight, those will be the times when God was closest to you. Y yo les prometo 
en retrospectiva, esos son los momentos que usted va a sentir a Dios más cerca de usted. We need to change our minds. Tenemos que cambiar nuestras mentes. Romans 12 says our mind has to be renewed. Y Romanos 12 dice que nuestras mentes tienen que ser renovadas. Peter said we have to arm ourselves with the right attitude. Pedro dice que debemos armarnos de la actitud correcta. The scriptures have a lot of positive things to say about what God works in our lives through trials and sufferings. Las escrituras tienen muchas cosas positivas que decir en cuanto a lo que Dios obra en nosotros a través de las pruebas y tribulaciones. Suffering is a prerequisite for glory. El sufrimiento es un prerequisito para la gloria. If we suffer with him, we will also reign with him. Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Let me encourage you with two more Passages of Scripture, and then we're finished. Déjeme animarle con dos pasajes más de la Escritura y terminamos. When we're willing to suffer with Him now, cuando estamos dispuestos a sufrir con él ahora, God promises there is one kind of suffering that will never touch us. Dios promete que hay un tipo de sufrimiento que nunca nos va a tocar. Look in First Thessalonians five. Miremos en Primera de Tesalonicenses cinco, verse nine. Verso 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. The lost are going to suffer something that's unthinkable. Los perdidos van a sufrir algo que es impensable. It's eternal wrath, eternal torment, Eternal judgment. Es ira eterna, tormento eterno, juicio eterno. God did not appoint us for that suffering. Dios no nos destinó a este sufrimiento. But we've received salvation through our Lord Jesus Christ. Porque recibimos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Come what may, whatever comes. Lo, lo, que, lo que venga. We can keep praising God. Podemos eh, continuar Alabando a Dios. We can keep knowing that God is going to finish the work he started in us. Podemos continuar sabiendo que Dios va a concluir la obra que ha comenzado en nosotros. And we can be sure that nothing can separate us from the love of Christ. Y estamos seguros que nada nos puede separar del amor de Dios. We will always triumph. We will always come out as victors and conquerors. Siempre vamos a triunfar y vamos a salir al otro lado como victoriosos. Finally, let's go to Romans 8 again. Finalmente, vayamos a Romanos 8 nuevamente. I'm going to read verse 31 and then 35 to 39. Voy a leer el verso 31, después el 35 al 39. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Verse 31. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? God is for us. Dios está por nosotros. If he's for us, who can be against us? Si él está por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Or what can be against us? O qué puede estar contra nosotros? From verse 35 to 39. Del verso 35 al 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, 
or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Brothers, in closing, I just want to remind you. Hermanos, para cerrar, solo quiero recordarles. This is a great high calling. Esto es un supremo llamamiento. It's an honor that Christ has called you. Es un honor que, que Cristo te ha llamado. And if that involves going through some trials, some discipline, some persecution, hey, we're not even worthy of that honor. Y si vamos a pasar por algunas pruebas, dificultades, tribulaciones, persecuciones, no somos siquiera dignos de ello. And he will never leave us. Pero Él nunca nos va a desamparar. Él va a estar siempre allí esforzándonos, ayudándonos. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this great high calling. Padre, te damos gracias por este supremo llamamiento. Thank you that you've called us out of darkness into your marvelous light. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. You've called us to leave our life of sin and selfishness. Señor, tú nos has llamado a dejar atrás una vida de pecado y egoísmo. And experience a total transformation. Y experimentar una transformación total. Born from above, becoming sons and daughters of the living God. Nacidos de arriba, pasando a ser hijos e hijas del Dios vivo. Sealed with your Holy Spirit. Sellados con tu Espíritu Santo. Until the final day of redemption. Hasta el día de la redención. Help us to always remember that in the midst of every situation. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que en medio de cada situación. You are with us. Tú estás con nosotros. And you are working. Y tú estás obrando. Cambiándonos, Señor, de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo Jesús. And Lord, if we should be chosen to go through some trial or persecution or suffering. Y Señor, si somos así eh, puestos para pasar por alguna prueba o dificultad. Help us to jump for joy like we read in the scriptures. Ayúdanos, Señor, a brincar de júbilo como vimos en la Escritura. Let that spirit of glory rest upon us. Permite, Señor, que ese espíritu de gloria descanse sobre nosotros. And we will give you the praise and the honor and the glory that you always deserve. 
y te vamos a dar la alabanza, la gloria y la honra que tú siempre mereces. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Pastor Tom, all yours. Pastor Tom. Praise God, Pastor. Thank you. Gloria a Dios, Pastor. Gracias. You know, when we started the year, one part of the message was something that the Holy Spirit spoke to me. Y cuando comenzamos el año, parte del mensaje fue algo que el Espíritu Santo me habló. That God was going to make a new path for us, but it's a, it's a proven path. Que Dios eh, establecía un, un camino nuevo para nosotros, que es un camino probado ya. What Pastor Wayne has been sharing is God's proven way and path. Y lo que el Pastor Wayne ha estado compartiendo es el camino probado. And more than 20 years ago, the Holy Spirit spoke to me with his audible voice. Y hace 20 años el Espíritu Santo me habló con voz audible. That there was a time of great persecution coming here in America. Que habría de venir un tiempo de gran persecución aquí en América. Please understand this. Throughout the world, there's great persecution right now to Christians. Por, por favor, entienda esto. A través del mundo hay gran persecución contra los cristianos ahora mismo. Just for the reason that you're, we're Christians. Solo por, por el mero hecho de ser cristianos. Just because we've asked Jesus into our life, people hate it. Es porque eh, invitamos a Cristo a nuestras vidas. La gente aborrece eso. Governments hate it. Los gobiernos lo aborrecen. Police hate it. La, la, la policía lo aborrece. People from other religions hate it. Gente de otras religiones lo aborrecen. Jesus said, if they hated me, they're going to hate you. <laughs> y Jesús dijo, a mí me aborrecieron, a ustedes también. What a joy that we can rejoice through all that hate. Qué gozo que podemos regocijarnos a través de todo este aborrecimiento. Anyhow, God bless you all. Please listen to these two messages again. Y Dios les bendiga nuevamente. Por favor, escuche de nuevo estos dos mensajes. Let this sink down deep in our hearts. De deje que esto penetre dentro de su corazón. Anyhow, praise you all. Thank you for coming. God bless you all. Así que Dios les bendiga. Gracias por venir. Hasta la próxima.